0: Hi, in dieser Folge geht es um Achtsamkeit. Eine kurze Zusammenfassung, was euch in dieser Folge erwartet. Einmal, was ist Achtsamkeit? Wie wird man achtsam? Wozu kann Achtsamkeit gut sein? Wie lange braucht man, bis man achtsam ist oder wie lange braucht man, bis man achtsam wird? Stichwort Spiritual Awakening. Und ist Achtsamkeit wichtig für dich oder für uns? So eine grobe Zusammenfassung, was euch in der nächsten Stunde circa erwartet. Zum ersten Punkt, was ist Achtsamkeit? Also ganz der Klassiker, one Google search later, habe ich mal die Wikipedia-Quelle rausgezogen. <lacht> die Wikipedia-Definition rausgezogen. Und zwar steht auf Wikipedia Achtsamkeit, auf Englisch Mindfulness, ist ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Puh, okay, <lacht> ähm, vielleicht da nochmal ein, einfach langsam durchgegangen, der erste Part. Achtsamkeit ist ein Zustand von Geistesgegenwart. Ich glaube, das ist schon das größte Stichwort bei Achtsamkeit, Geistesgegenwart, es geht darum, im Hier und Jetzt zu leben, im aktuellen Moment, mit den Gedanken nicht abzuschweifen, nicht irgendwo anders in der Zukunft oder in der Vergangenheit rumzulangern mit den Gedanken, und auch Stichwort, also Betonung darauf, hier steht Geistesgegenwart. Ich bin mir darüber natürlich bewusst. Ich habe mir hier einfach die Wikipedia-Quelle äh, als meine Hauptquelle genommen. Aber ähm, ich stimme damit tatsächlich zum Großteil überein. Und deshalb benutze ich es jetzt einfach mal. Geistesgegenwart, wie gesagt, hier Betonung auf Geistesgegenwart. Es geht nicht darum, dass ich mit meinem Körper hier irgendwie im Hier und Jetzt bin. Das bin ich im Optimalfall sowieso. Es geht darum, dass ich mit meinen Gedanken im Hier und Jetzt bin. Und ähm, wie gesagt, nicht irgendwo in der Vergangenheit noch hängen oder in der, hoffentlich nicht in der fernen Vergangenheit oder mir Gedanken über irgendwas mache, was noch gar nicht passiert ist, und zwar über die Zukunft. Ähm, und Geistesgegenwart setzt sich natürlich dann auch zusammen aus dem letzten Part, und zwar Gegenwart, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, es geht um das Hier und Jetzt. Und was das Hier und Jetzt ist, kann man sich auch noch drüber streiten. Vielleicht rede ich da gleich drüber. Der nächste Part von dieser Definition von Wikipedia indem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt. Also indem ein Mensch hellwach, das heißt auf jeden Fall ohne irgendeine Art von Brain Fog oder ohne irgendeine Art von Beeinflussung, die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemüts erfährt. Also es geht darum, wahrzunehmen, wie die Dinge sind. Und die Dinge, Einmal die direkte Umwelt, dann der eigene Körper und das eigene Gemüt. Ja. Ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein. Das ist auch schon circa das, was ich gerade angesprochen habe. Also ohne von Erinnerungen zum Beispiel oder Emotionen abgelenkt zu sein. Ja, Erinnerungen sind im Optimalfall, außer ihr habt irgendwelche Special-Kräfte, sind es Dinge in der Vergangenheit. Und. Das ist eben das Stichwort im Hier-und-Jetzt-Leben oder im Hier-und-Jetzt-Sein und die Dinge zu beobachten. Und ohne von Gedankenströmen oder Fantasien oder von starken Emotionen abgelenkt zu sein, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort. Gedankenströme, hier Betonung wahrscheinlich eher auf Ströme. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber ich bin mir relativ sicher, dass das jeder kennt, dass man von Zeit zu Zeit mal von seinen eigenen Gedanken ein bisschen überwältigt ist. Und zwar nicht von den, okay, da gibt es jetzt wieder zwei verschiedene Arten. Einmal von den Gedanken selber, sprich die Art der Gedanken. Und dann auch noch zweitens eben hier von den Gedankenströmen, also von der Anzahl der Gedanken. Hier steht jetzt zwar nur Gedankenströme, ich bin jetzt aber einfach mal so frei und nehme hier beide Arten, die ich ja gerade so postuliert habe, mit rein. Und zwar die Art der Gedanken, das können natürlich positive, negative Gedanken sein. Ähm und die, die Anzahl der Gedanken, die sich jeweils negativ auf ja, das eigene Leben oder ja ich nehme es mal ganz allgemein auf das eigene Leben auswirken können. Ähm, zurück zur Definition, hier steht auch noch drin Fantasien. Ähm, Fantasien ist auch so ein Begriff. Ich schätze mal Fantasien sind eher was in der Zukunft, da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Ich kenne jetzt hier keine Definition von Fantasie oder so. Aber wenn ich mir vorstelle, ich fantasiere jetzt von irgendeinem geilen Haus, das ich irgendwann besitzen werde, ja, ist schon eine Zukunft. Also ist dann quasi genau das Gegenstück, von was ich am Anfang geredet habe. Das eine mal Erinnerung, das andere mal Fantasien. Erinnerung, Vergangenheit, Fantasien, Zukunft. Zurück zur Definition. Der Satz, den ich hier gerade auseinanderbastel, Ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein. Ich glaube, das haben wir jetzt genug auseinandergenommen ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ohne ohne darüber nachzudenken. Also wir hatten es gerade von Gedankenströmen, oder ich hatte es gerade von Gedankenströmen, ähm, ohne darüber nachzudenken. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, gar nicht darüber nachzudenken, die Dinge einfach so passieren lassen. Ähm oder diese Wahrnehmungen zu bewerten, das ist der letzte Part und auch der letzte Part von der gesamten Definition, oder diese Wahrnehmungen zu bewerten, das heißt dem Ganzen auch keinen Wert zu schreiben. Also wenn man zum Beispiel einen Gedanken hat, dann ist es kein guter Gedanke und dann ist es kein schlechter Gedanke, sondern es ist einfach nur ein Gedanke und dieses Bewerten, das habe ich nämlich auch gerade schon gemacht, ich habe angefangen hier mit, ähm, bei den Gedankenströmen zu sagen, es gibt positive und negative, so die Art der Gedanken, ist aber auch so eine Sache, wo hier, ähm, der Fokus drauf gelegt wird, ja, dass es weder positive noch negative Gedanken gibt, sondern man schreibt dem Ganzen immer nur so einen Wert zu. Und dadurch, dass man das selber macht, erhält es auch den Wert nur durch diese eigene Zuschreibung. Kann man das also dann unterbinden? Haben die Gedanken oder die Dinge auch keinen Wert mehr? Das heißt natürlich, dass sie keinen positiven Wert mehr haben. Das heißt aber auch, dass sie keinen negativen Wert mehr haben. Ja, das waren jetzt sieben Minuten Wikipedia-Definition auseinandergebastelt. <lacht> und jetzt vielleicht mal zu meiner Auffassung äh, bisher davon, äh, von Achtsamkeit. Wieso bisher davon? Ähm, weil ich mich tatsächlich mit dem Thema noch nicht so lange auseinandersetzt Also ich habe die meiste Zeit von meinem Leben, denke ich mal, gar nicht achtsam gelebt. Vielleicht hat man das immer so ein bisschen im Hinterkopf und so... Das eigene Bewusstsein lurkt immer so ein bisschen im Hintergrund und denkt sich, ja, du weißt es eigentlich besser. Aber ähm, ich spreche quasi als ähm, Achtsamkeitsanfänger und habe mich gerade so auf diese Journey erst begeben. Und meine Auffassung bisher davon von Achtsamkeit, und dann war es das langsam auch mit diesem ersten Punkt, was ist Achtsamkeit überhaupt? Meine, Achtsam meine Auffassung von Achtsamkeit ist, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, seine Umgebung oder Körper oder Gedanken wahrnehmen. Und das war es auch schon, also nur wahrnehmen. So wie es circa auch auf Wikipedia tatsächlich hier gesagt wurde, ähm, ohne, irgende, ohne irgendeinen Wert zuzuschreiben, ohne irgendwie zu judgen. Also ich existiere im Hier und Jetzt. Ich habe Gedanken, die kann ich nicht abschalten. Also sonst wäre mein Kopf komplett halt leer und sonst wäre man tot, <lacht> schätze ich mal. Ähm, aber ich lasse diese Gedanken zu. Ich lasse auch Erinnerungen zu. Ich lasse auch Fantasien zu aber ich bin mir darüber bewusst, ich glaube, Bewusstsein ist ja auch ein ganz wichtiges ganz wichtiges Stichwort eigentlich so, ähm, oder auch so ein key Factor davon wirklich achtsam zu sein. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich gerade Gedanken habe. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich zum Beispiel gerade, ich habe auch gerade vom Körper geredet, dass ich zum Beispiel Schmerzen habe. Ich bin mir überhaupt darüber bewusst, dass ich einen Körper habe, dass ich Beine habe, dass ich Finger habe, die ich bewegen kann. Ich bewege jetzt in dem Moment gerade meine Finger. <lacht> ähm, und wie so ein Klavierspieler auf dem Tisch. Ähm, und ich bin mir aber nur darüber bewusst, ich schreibe dem nicht, ich, im Optimalfall schreibe ich dem gar keinen Wert zu. Ähm, ich bin jetzt gerade noch in der Phase, in der ich probiere, diesen ganzen Dingen nicht so einen großen Wert zuzuschreiben. Betonung auch auf einen nicht so großen. Ich bin noch nicht so ganz äh, da angekommen, wo ich möchte. Aber naja so viel also zu meiner Auffassung von Achtsamkeit. Und ich habe mir hier noch notiert, Stichwort Gedanken, ähm, diese wahrnehmen und nicht von diesen kontrollieren lassen, also sich nicht von diesen kontrollieren lassen. Das ist vielleicht auch an der Stelle hier das, das Allerletzte jetzt zu dem Punkt, was ist Achtsamkeit, das ist vielleicht auch ganz interessant, sich von den eigenen Gedanken kontrollieren lassen. Klingt vielleicht erst paradox. Also ich habe meine eigenen Gedanken, okay, wir spielen das mal durch. Es gibt mich. Ich produziere meine Gedanken. Die kontrollieren mich. Warte mal. Kontrolliere jetzt ich mich, weil ich produziere ja meine Gedanken, oder kontrollieren meine Gedanken, also irgendwas Separates von mir, mich selber. Da kann man jetzt näher drauf eingehen. Was ich jetzt dazu sagen kann, ist bisher meine Auffassung davon. Und meine Auffassung bisher davon ist tatsächlich, dass man die eigenen Gedanken produziert und diese kontrollieren einen selbst. Und da hat man irgendwann nicht mehr die Kontrolle drüber. Da, da verliert man sich ganz, ganz schnell drin. Ein Begriff, den ich mir tatsächlich wirklich aufheben wollte, für ähm, für vielleicht eine ganz eigene Folge, ich weiß es noch gar nicht aber ein Begriff, den ich jetzt auf jeden Fall direkt mal drop, ist Ego was hier voll mit reinspielt und ich eigentlich war es mir klar, dass ich da nicht drum rumkomme, ist das Ego und zwar, gerade was ich mir aufgeschrieben habe, diese Gedanken wahrnehmen und nicht von diesen kontrollieren lassen meine Erfassung bisher ist, dass die Gedanken vom Ego produziert werden und jetzt ist hier eben die Frage, bin ich mein Ego? Ist mein Ego, was die Gedanken produziert und ich nehme dann die Gedanken wahr die kontrollieren mich, bin ich mein Ego? Oder kann ich zum Beispiel mein Ego kontrollieren? Kann ich mein Ego vielleicht sogar irgendwie unterdrücken oder abschalten? Ähm, kann man bestimmt. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, man kann auf jeden Fall lernen, mit dem vom Ego produzierten umzugehen und ich glaube, das spielt eigentlich genau hier mit ein. Ähm, mein Ego produziert diese Gedanken und was wir vorher durchgegangen sind mit meiner Auffassung davon von Achtsamkeit und der Auffassung von Wikipedia von Achtsamkeit, ähm, diese Gedanken beobachten, nicht bewerten, vorbeischweben lassen, weiterziehen lassen. Mein Ego sagt mir, du bist hungrig. Theoretisch ist es nur mein Körper, der mir das sagt. Einfach wahrnehmen, nicht beurteilen, weiterziehen lassen. Da ist man schon auf so einer höheren Ebene, Ebene von, ähm, ja, von Bewusstsein eigentlich, höheres Bewusstsein, Higher Consciousness, tolles Stichwort. Der zweite Punkt, wie wird man achtsam? Ich nehme kurz einen Schluck. Wie wird man achtsam? Habe ich mir jetzt tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht zu viele Gedanken darüber gemacht, weil, was mir jetzt allererstes in den Kopf gekommen ist, ist so das größte Tool irgendwie meiner Meinung nach, um so Achtsamkeit zu erreichen oder zu erlangen oder sich zu erarbeiten vielleicht auch. Und das ist ganz klar die Meditation. Kurzes, kurze Stichworte, einfach so ein bisschen in den Raum geworfen zur Meditation. Ähm, es gibt verschiedene Formen von Meditation. Es gibt Walking Meditation, es gibt Sitting Meditation, also das, was man vielleicht einfach kennt, so ja, Schneider sitzt, Yogi sitzt auf dem Boden macht mit seinen äh, Daumen und Zeigefingern einen Kreis, <lacht> tut es auf seine Knie und meditiert. Und es gibt auch zum Beispiel die liegende Meditation. Also im Yoga ist es die Abschlusspose von jeder Practice, heißt auch Shavasana. Ähm, nur so vielleicht als side diese verschiedenen äh, Formen von der Meditation. Aber ich denke mal, das Gängigste für die meisten wird die Sitting Meditation, also einfach die sitzende Meditation sein. Äh, für die, die das gerade nicht ins Deutsche übersetzen konnten. Und die liegende Meditation ähm, ja, ist wahrscheinlich am, am zugänglichsten. Die, bei, der, bei der laufenden Meditation, für die Leute, die sich jetzt unter Meditation auch schon was vorstellen können, ähm, bei der laufenden Meditation hat man auf jeden Fall schon mal die Augen offen. Was ich persönlich zum Beispiel schwer finde. So mit Augen offen meditieren, aber naja, da gehe ich jetzt gleich drauf, äh, noch, noch eher drauf ein. Wieso ist die Meditation jetzt das größte Tool, meiner Meinung nach, um Achtsamkeit zu erreichen oder zu erlangen? Ich brauche nochmal einen Schluck Wasser, Entschuldigung. So. Wieso ist die Meditation das größte Tool? Heutzutage sind wir als, Gottes Willen, Gesellschaft, Planet, äh, Spezies, Art, wie auch immer man das jetzt ähm, ausdrücken oder zusammenfassen will, im großen und Ganzen wahrscheinlich schon als Gesellschaft sind wir so unglaublich darauf gedrillt, nicht sich mit den eigenen uns mit den eigenen Gedanken so zu beschäftigen. Wir werden nicht aktiv jetzt irgendwie davon abgehalten. Also es wird jetzt nicht gesagt, nein, du darfst dich auf keinen Fall irgendwie damit beschäftigen mit dir selber. Also es gibt jetzt quasi kein Verbot dafür. Aber ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, muss ich direkt zurücknehmen, weil wir werden schon irgendwie aktiv davon abgehalten. Ganz großes Stichwort Instagram, Social Media, Nachrichten, Fernsehen. Man wird überall zugeballert, was das Zeug hält. Und das ist im Endeffekt schon eine Unterdrückung von hey, beschäftige dich doch mal mit dir selber. Und Meditation ist genau das, ich weiß nicht, wer das hier hören muss oder wer das hier vielleicht noch nie gehört hat, aber setz dich mal daheim hin, mach mal dein Licht aus, kannst auch Licht anlassen, wenn du willst, und mach mal die Augen zu und hör einfach nur, was da so in dir hochkommt für zehn Minuten und guck einfach mal, was da kommt. Und danach kannst du den im Podcast zum Beispiel nochmal anhören und genau zu der Stelle jetzt spulen. Gut, dass du wieder da bist. <lacht> ähm ja, und hör einfach mal, was da so hochkommt. Also teilweise bei mir ist es... War das war unglaublich. Ich habe mich hingesetzt und da kamen Gedanken hoch. Vorher fiel er hier, ich muss nochmal hochscrollen, hier kam nämlich genau der, der, das Stichwort hier von Wikipedia, Gedankenströme. Also da, als hätte man so einen Damm aufgerissen und da ist eine Masse an Wasser rausgeflossen, richtiger Wasserfall. Und anfangs war das für mich schon echt ein bisschen überwältigend und ich dachte mir, Jesus Maria, also mich da jetzt hinhocken und dann tausend Gedanken haben und dann sagen die Leute zu mir, ja, du solltest eigentlich keine Gedanken haben und du bist da voll ruhig und bla blablabla. Bla das war für mich ein bisschen, ein bisschen too much irgendwie. Aber es ist unglaublich, wie viel in einem drin ist und wie viel man selber nachdenkt und wie viel das Ego an Gedanken produziert und wie viel Output man quasi ungewollt einfach generiert, so an Gedankengut, so an mentalem Gut, wenn man sich einfach mal hinsetzt und zuhört. Und vieles davon sind echt mittlerweile, also nochmal, da kann ich jetzt auch nur von mir sprechen, ähm, sind fast schon so, fast schon so, so, so Schreie von dem, vom Bewusstsein, so dieses, hey, wach auf, so lass die Gedanken mal zu, hör dir mal zu, was du gerade so eigentlich denken willst. Ähm, aber okay, zurück zum Thema Meditation, das größte Tool, um Achtsamkeit zu erlangen. Ja, wieso jetzt? Genau das, was ich gerade am Ende beschrieben habe. Unglaublich viele Gedanken, man weiß gar nicht, wohin damit. Und was für mich auch so schwer zu begreifen war, war, Meditation heißt, okay, ich hock mich hin und habe dann gar keine Gedanken mehr und bin ganz still. Nein, darum geht's gar nicht. Wie am Anfang schon gesagt, hinhocken und gar keine Gedanken mehr haben, heißt wahrscheinlich eher, dass man tot ist. Sondern es geht darum, sich hinzusetzen und die ganzen Gedanken alle zu haben. Allesamt. Das erste Mal sich hinsetzen, wie gesagt, ist wie so ein Staudamm aufreißen und da kommt eine Masse an Wasser raus. Tausend Gedanken. Ey, das ist doch hier, das bringt mir doch nichts. Oh Mann, ich will echt aufstehen. Oh, das ist ungemütlich. Wie, lang, wie können so Mönche in so einem scheiß Schneidersitz die ganze Zeit rumhocken? E-T-C. Da kommen Sachen, noch, oder ich habe Hunger, oder oder, oder oder keine Ahnung. Und es geht genau darum, diese ganzen Gedanken haben, alle zulassen und eben nicht sagen, oh nee, ich muss die jetzt unterdrücken, weil das machen wir konstant, das machen wir im Wachzustand. Ja, nicht über, über irgendwas nachdenken, was einen gerade im Kopf kommt. Sich hinsetzen, die Gedanken zulassen und dann einfach weiter schweben lassen. Die Gedanken einfach beiseite drücken quasi. Nicht, nicht ignorieren, sondern der Gedanke kommt, okay, schiebe ich ihn beiseite. Hey, da kommt noch einer, ich schiebe den auch beiseite. Das ist für mich auch schon der Key von diesem Tool, von dem ich hier jetzt ein paar Minuten schon erzähle. Das ist das, was meiner Meinung nach, was man aus der Meditation mitnimmt, was einen dann achtsam macht. Weil Achtsamkeit, wenn man sich den Begriff einfach mal, so ist es mir jetzt gerade auf jeden Fall in, in den Kopf gekommen, wenn man sich den Begriff einfach mal so vor Augen führt, so Achtung geben quasi. Ich bin im Alltag, ich bin in der Stadt, ja, ähm, ich wohne im Raum Stuttgart, ich fahre durch die Innenstadt, da sind eine Million Autos. Also wer schon mal in Stuttgart war, fahrt nicht durch Stuttgart mit dem Auto. Vor allem nicht um 17, 18 Uhr. Und da kommen einige Gedanken hoch. Da kommen erstens Gedanken wie, okay, von A bis Z mal, wie geht's mir gerade, wie geil oder wie scheiße war mein Tag. Dann kommt sowas wie, oh Mann, so viel Verkehr in Stuttgart. <lacht> Dann kommt, ey, guck mal da drüben, wie der oder die aussieht. Dann kommt hier oder da oder jenes. Da kommen eine Million Sachen. Diese Gedanken aber zu haben, das ist kein Problem. Das darf auch jeder haben. Es ist absolut okay. Aber diese Gedanken dann auch zuzulassen und einfach beiseite zu drücken und sich darauf zu fokussieren, wo man eigentlich hin will. Und zwar sitze ich gerade in meinem Auto, fahre durch Stuttgart, frrr, die Weinsteige nach oben und will eigentlich nach Hause. Und ich möchte mich gerade nicht mental damit beschäftigen, hey, guck mal da drüben, der Typ, der hat jetzt eine Schlaghose an. Also Schlaghosen sind jetzt ja wahrscheinlich schon ziemlich in mittlerweile, oder? Hm? Und vielleicht solltest du dir auch eine Schlaghose kaufen. Ja, so Gedanken die einen, die auf einen selber so einhageln fast schon und man denkt sich, ich bin gar nicht bei der Sache. Zurück zum Thema Meditation. Die Achtsamkeit, diese Achtung quasi, vor diesen Gedanken so zu erlangen, ist meiner Meinung nach mit Meditation am allereinfachsten. Ich setze mich nämlich hin und habe genau die Gedanken, wie vorher beschrieben, ähm, und ich hoffe, ich verzettel mich jetzt hier nicht zehnmal im Gleichen, aber <lacht> ich setze mich hin und habe genau die Gedanken, ähm, ja, ich habe Hunger, ich habe keinen Bock, das zu machen, dies und das. Oder, ey, das, was vor zehn Jahren passiert war, war echt peinlich, oder? Ja, das war voll kacke, haha, so lacht quasi das Ego einen selber aus. Und man hat diese Gedanken und lässt die einfach zu und pusht die beiseite. Wenn ich dann in Stuttgart im Auto hocke und mir irgendwelche <lacht> Idioten ähm, die Vorfahrt nehmen oder irgendwas, dann kann ich den Gedanke einfach zulassen, ist hey, so ein Idiot echt, und den aber auch beiseite drängen quasi. Oder nicht drängen, einfach beiseite so so vorbeischweben lassen wir quasi so der der sanftere Begriff und kann einfach weiter im hier und jetzt existieren und sitz wieder in meinem Auto, fahr die Weinsteige hoch brrr, und fahr nach Hause und mir geht's gut, weil keine negativen Gedanken, die irgendjemand aka mein Ego mir gerade hingeworfen hat, beeinflussen mich so krass, dass ich jetzt irgendwie emotional darauf reagieren würde. Ja, so viel vielleicht mal ähm zu dem Thema, wie wird man achtsam in Bezug auf Meditation. Wie wird man achtsam? An sich ist es eigentlich auch kein klar definierbarer Prozess. Also es gibt viele Key-Momente, so, an denen man quasi festmachen könnte, Ah, okay, hätte ich jetzt zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, ich bin jetzt ein Therapeut und ich möchte quasi jemandem Achtsamkeit beibringen. Es gibt schon Dinge, an denen ich das irgendwie, jetzt ich mache Anführungsstriche mit, meinem, mit meinen Fingern, messen könnte. Aber an sich ist es so ein individueller Prozess für jeden und der ist auch individuell schnell und individuell lang. Und also da hilft es quasi gar nichts, das irgendwie zu messen und zu sagen, hier haben wir jetzt eine Definition von diesem Prozess Achtsamkeit erlangen und wenn du nicht genauso bist, dann bist du nicht achtsam. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Allerdings, zum Thema Messen, gibt es da nämlich zwei. Und zwar Killingsworth und Gilbert. Ähm, ich glaube, das war 2010. Habe ich vorher ganz schnell äh, auf der Seite von der Harvard University of Massachusetts nachgelesen. Killingsworth und Gilbert waren, oh Gott, ich glaube, das waren zwei Psychologen. Ich weiß es aber nicht mehr. Zwei Psychologen, die Achtsamkeit operationalisieren wollten. Jetzt für die Leute, was nicht wissen, die nicht wissen, was operationalisieren heißt. Die wollten es messen. Die wollten es messbar machen. Und die haben eine App entwickelt, die quasi misst, wie achtsam man ist. Jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, oder dir gerade gesagt, ja an sich, ja macht keinen Sinn hier irgendwas zu definieren, voll der individuelle Prozess und für jeden unterschiedlich schnell und dies und das. Aber die zwei haben es trotzdem gemacht und wieso war das jetzt wichtig? ich habe mir tatsächlich dafür gar nichts aufgeschrieben. Ich hatte es nur mal im Studium und probiere es jetzt einfach freie Schnauze so wieder hier irgendwie zusammenzubasteln. Ich gehe einfach mal durch, was die gemacht haben. Dann wird relativ schnell klar, wie das mit diesem Podcast hier zusammenhängt oder wie das, wieso das hier Relevanz hat. Die zwei haben eine App entwickelt. Also erstmal haben sie was ganz anderes gemacht. Erstmal haben sie gesagt, wenn man mit den Gedanken nicht im Hier und Jetzt ist, egal wo man ist, also in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dann produziert das einen negativen Zustand. Jetzt emotional oder geistig oder keine Ahnung, erstmal irrelevant, also auf jeden Fall einen negativen Zustand. Das Gegenteil davon wäre quasi Achtsamkeit oder ist Achtsamkeit. So schon mal der, der Grundbaustein von den zwei. Und was sie dann gemacht haben, ist eine App entwickelt, die also ultra simpel, da denke ich mir auch ganz oft, wieso bin ich nicht auf sowas gekommen? Das denke ich mir bei ganz vielen Experimenten und Studien, wo ich mir denke, Alter, zu viel zu simpel, aber gehört ja trotzdem immer irgendwas dazu. Ähm, haben eine App entwickelt, die sie 15.000 proband schrägstrich innen gegeben haben oder die sich dafür angemeldet haben. Und was die App gemacht hat, ist einfach zu zufälligen Uhrzeiten am Tag über, ich glaube, ein paar Wochen die in fragen, ob sie mit den Gedanken gerade bei der Sache ist oder ob er mit, der, mit den Gedanken gerade bei der Sache ist oder nicht und wie es ihm oder ihr gerade geht. Also unglaublich simpel. Und jetzt wird, glaube ich, auch langsam klar, wie das hier zu diesem Podcast passt. Was sie festgestellt haben ist, ganz einfache Auswertung. Wir haben hier 15.000 verschiedene ProbandInnen. Ähm, die Daten haben wir gesammelt. Dann und dann waren sie am Tag, zum Beispiel beim Arbeiten, zum Beispiel beim Autofahren, ja wie ich auf der Weinsteige, ähm, zum Beispiel beim Sport, etc. Wurden die gefragt mit der App, bist du gerade mit den Gedanken anwesend oder bist du gerade woanders? Und ja, jetzt haben sie hier einen Datensatz mit den äh, gesammelten Daten und es steht dran, zum Beispiel beim Sport waren sie im Durchschnitt so eher nicht mit den Gedanken bei der Sache. Und gleichzeitig mussten ja aber auch die ProbandInnen angeben, ob sie glücklich oder eher unglücklich sind, also wie so ihr, ihr Zustand quasi gerade ist, wie gut geht's dir. Und dazwischen, da liegt die Korrelation. Weil was rausgefunden wurde ist, je mehr man nicht mit den Gedanken im Hier und Jetzt ist, desto schlechter geht es einem. Und das ist eigentlich so signifikant, dass ich es direkt nochmal sage. Aber ein bisschen anders, damit es nicht langweilig wird. Je weniger die ProbandInnen mit den Gedanken im Hier und Jetzt gelebt haben, weil ja eine Vergangenheit, desto schlechter ging es ihnen. Und das ist eigentlich schon die Quintessenz von der ganzen Studie oder von dem ganzen Experiment von Killingsworth und Gilbert. Ähm und zwar dieses. Ja, die Achtsamkeit, einfach die Achtsamkeit zu operationalisieren und es wirklich äh, messbar gemacht zu haben. Und natürlich dieser unglaubliche Schlussstrich, so dieses, es geht dir nicht gut oder auf jeden Fall schlechter, wenn du nicht im Hier und Jetzt bist. Und jetzt, <lacht> nach fünf Minuten, ich weiß nicht, wie lange, aber ich glaube, fünf Minuten von Erklären, wie diese Studie aufgebaut war, zurück zum Podcast und zum Thema. Wie spielt es hier mit ein? Ich habe zwischendrin schon gesagt, wird wahrscheinlich relativ schnell klar. Das Thema heute ist Achtsamkeit. Jetzt haben die zwei das operationalisiert und festgestellt und haben auch noch festgestellt, dass es einem schlechter geht, wenn man, ähm, wenn man nicht achtsam ist, also wenn man gerade nicht im Hier und Jetzt lebt, egal wann, also da waren, wie gesagt, da waren Zeitpunkte dabei, Arbeit, Sport, äh, Freizeit, ähm, Sex, Einkaufen, da waren tausend Sachen mit dabei. Vorletzteres finde ich natürlich ganz interessant, also währenddessen Klingels Handy und irgendwelche Leute haben tatsächlich diesen Fragebogen da beantwortet, aber Shoutout an euch, weil wegen euch ist der Datensatz relativ äh, interessant. Und es geht einem also tatsächlich schlechter, wenn man nicht achtsam ist. Das bringt mich direkt zu meinem nächsten Punkt hier. Und zwar ist mein nächster Punkt von dem heutigen Programm, weil wir uns ja jetzt von, äh, wie wird man achtsam weiterbewegen? Mein nächster Punkt ist, wozu kann Achtsamkeit, wozu kann Achtsamkeit denn überhaupt gut sein? Da gibt es ein paar... Dinge, die ich hier äh, einfach mal reinwerfen möchte und auch so ein paar Sachen, auf die ich einfach ein bisschen, wo ich einfach ein bisschen abschweifen möchte, habe ich mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben hier. Ich trinke aber noch einen Schluck. So. Meiner Meinung nach, Achtung, ich spreche jetzt hier als kein Abschluss, unausgebildeter, äh, gerade Spiritual Journey Anf Anfänger, äh, Amateur, ja, meiner Meinung nach, das Nummer eins, die Nummer eins ähm, Sache, <lacht> mir fällt leider gerade nichts anderes ein, die Nummer eins Sache, wozu Achtsamkeit gut ist oder gut sein kann, Stress reduzieren, ganz klar, meiner Meinung nach, ich, ich höre euch schon schreien oder ich höre dich schon schreien. Ja, aber mancher Stress ist auch gut, also ja, es ist meistens schlecht, aber es gibt auch guten Stress und ja, ich weiß, ich gehe jetzt schon drauf ein, keine Sorge. Das Nummer eins Ding, Stress reduzieren. Ja, es gibt auch guten Stress, da habe ich zum Beispiel hier auch letztens in einem ganz interessanten Buch, für die, die es nicht kennen, The Four hour work week die vier stunden arbeitswoche ähm, von, von Tim Ferriss und ich weiß gar nicht mehr, von wem das ist. Ähm, da ging es um diese gute Art von Stress und zwar heißt diese Art von Stress und jetzt, excuse my French, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, Eustress. Auf Englisch gibt es auf jeden Fall Distress, das ist der negative Stress und es gibt diesen Eustress, das ist der positive Stress. Es gibt negativen und positiven Stress, darüber bin ich mir bewusst. Und wenn ich jetzt davon rede, dass Achtsamkeit Stress reduziert, dann hoffe ich natürlich, dass hier verstanden wird im Kollektiv, dass ich davon rede, dass der negative Stress reduziert wird. Natürlich geht es mir darum, ich will nicht euren positiven Stress reduzieren mit dem Podcast hier und ich glaube, niemand will euch mit Meditation irgendwie euren positiven Stress wegnehmen. Außerdem habe ich mir noch raus rausgesucht, hier einfach zu diesem Eu-Stress, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, tut mir leid, ähm, von der Klinik Friedenweiler und zwar so eine kleine Definition nochmal, die wir auch ein bisschen auseinanderbauen können, wenn wir Lust haben, vielleicht habe ich auch keine Lust. Ähm, und zwar Eustress ist die Bezeichnung für den positiven Stress, der uns dabei hilft, sportliche Anstrengungen zu bewältigen, den Haushalt in Ordnung zu bringen und so weiter. Auch Glücksmomente wie eine Heirat oder die Geburt des eigenen Kindes können eine Eustress-Situation auslösen. Also Heirat und die Geburt des eigenen Kindes sind natürlich schon zwei sehr positive Dinge. Ich hoffe, da merkt man relativ schnell dran, um was für eine Art von Stress es hier geht. Ähm, Nochmal, Eustress ist die Bezeichnung für den positiven Stress, der uns dabei hilft. Also es ist tatsächlich ein, ein Tool, das uns irgendwie hilft. Zum Beispiel steht hier, sportliche Anstrengungen zu bewältigen. Es pusht uns also sogar noch nach vorne. Es ist nicht nur irgendwie einfach was Schönes, sondern ähm, äh, beschleunigt uns quasi sogar auch noch. Diese Art von Stress, wie gesagt, will man natürlich mit Meditation oder mit Achtsamkeit nicht eliminieren. Oder davon will man nicht weniger haben. Man will natürlich vom negativen Stress weniger und was ist der negative Stress? Eigentlich genau das Gegenteil. Der Stress, den wir so heutzutage als Stress verstehen. Wenn ich sage, ich bin gestresst, dann geht es mir meistens nicht so gut. Also ich rede nicht davon, oh, ich bin so gestresst und sage dann aber, oh, ich habe aber gerade euch Stress, das ist nämlich der positive Stress. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber vielleicht hat es jemand da draußen mal gemacht. Ähm, man will natürlich von diesem negativen Stress weniger und den reduzieren. Und dieser negative Stress ist im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Also der hilft eben nicht, der, der hindert einen eher, zum Beispiel was zu bewältigen oder irgendwas in Ordnung zu bringen oder ist eher das Gegenteil von einem Glücksmoment wie einer Hochzeit oder einer Geburt von einem Kind. Wäre also doch ganz schön, wenn man davon weniger hat, oder? Finde ich zumindest. Ähm... <lacht> Stichwort hier, was ich mir noch aufgeschrieben habe zu diesem negativen Stress, ähm, ist tatsächlich Gemüse. <lacht> Hört sich vielleicht erst komisch an. Aber da habe ich so ein bisschen ähm, ja, die Unter die, so den Unterschied zwischen diesem guten und dem schlechten Stress so für mich verstanden vielleicht. Und zwar beschäftige ich mich ziemlich, ziemlich viel mit Ernährung. Also wirklich eigentlich ja daily. Also ich bin echt jetzt ich mache das vielleicht erst seit einem Jahr, aber ich bin da echt balls deep drin und beschäftige mich super, super viel damit. Und bin auch, ich bin jetzt schon so hyped darauf, eine Episode zu machen oder eine einen Podcast hier zu machen, eine Folge für euch mit ähm, <köhnt> mit Ernährung. Und ihr könnt mir glauben, dass es nicht nur bei einer Folge bleibt, wahrscheinlich werden es 50. Also einfach wahrscheinlich, was ist mein Lieblingsthema. Und da muss ich jetzt auch ganz kurz einfach ausschweifen. Ähm, ich habe schon so viele Dinge ausprobiert, was, was Ernährung angeht. Also ich habe von, oh, jetzt hört mir auf, von Low Carb bis Keto, von dies, das und jenem. Ich habe schon sehr, sehr viel ausprobiert. Und ähm, mein Fazit ist, probiert nicht so viel aus, <lacht> ganz einfach. Aber zurück zum Thema Stress, wieso spreche ich jetzt hier die Ernährung an? Eine Sache, die ich auch an, äh, ausprobiert habe, angetestet habe quasi, ist die Carnivore-Diet-Diet. Ähm, ja, manchen Leuten sagt das vielleicht was, für die, denen das nichts sagt. Carnivore, einfach auf Deutsch übersetzt, heißt Fleischfresser. Und für die Veggies und Veganer unter euch, haltet euch an euren veganen äh, Klamotten und an euren veganen Stühlen fest. Jetzt kommt Fleisch, meine Freunde. Ich habe gar nichts gegen irgendjemanden, der kein Fleisch ist. Ich esse tatsächlich manchmal Ultra, ultra wenig Fleisch. Und dann habe ich wieder Phasen, in denen ich ultra viel esse. Aber ich möchte mich auch gar nicht rechtfertigen. Alle Arten von Ernährung sind top. War nur gerade so ein Witz am Rande. Die Carnivore-Diet, also die Fleischfresser-Diät. Und man macht wirklich genau das. Also man ernährt sich nur von Fleisch. Die ganz krassen Leute essen tatsächlich nur Fleisch, Salz, Wasser. Nichts anderes. Kein Pfeffer, kein Salat, kein gar nichts. Nur Fleisch. So krass war ich nicht. <lacht> ich habe das nicht so krass durchgezogen. Ähm, ich habe dann zum Beispiel auch noch Eier mit reingebracht und ich habe dann, glaube ich, sogar auch mal hier Chicken mit reingebracht und habe das jetzt nicht nur auf wirklich Beef runter reduziert. Aber die Quintessenz ist auf jeden Fall, sich nur von Fleisch zu ernähren. Und wozu soll es jetzt gut sein, würde man sich fragen. Also das macht doch keinen Sinn. Man lässt doch voll viel weg. Das ist aber genau der Punkt. Man lässt unglaublich viel weg und man isst das, was schon ziemlich, ziemlich, ach, wie drücke ich das aus, ohne dass es wirklich irgendwie bewertend klingt, nährstoffreich ist. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel überlege, ich esse mal eine Leber, da sind, das sind sehr, sehr viele Dinge drin, da sind Mineralien drin, da sind Vitamine drin. Unglaublich. Und wenn es natürlich im Optimalfall auch noch ein richtig, richtig glückliches und gesundes Tier war, dann ist es wahrscheinlich eine der größten Nährstoffquellen, die es überhaupt gibt, gerade zum Beispiel so eine Leber. Aber ich lasse zum Beispiel sowas wie Gemüse und so komplett weg und ich lasse zum Beispiel auch sowas wie Obst komplett weg und da fehlen mir doch dann Vitamine und Nährstoffe und so, könnte man sich jetzt denken. Und über diesen Stichwort bin ich jetzt auch gerade auf das Thema gekommen, über Gemüse. Es ist tatsächlich auch nicht so gut, wie man eigentlich ursprünglich dachte oder wie Leute heutzutage auch noch denken, bei der Carnivore-Diet, Obst und Gemüse wegzulassen, denn diese, dieses Gemüse Gemüse an sich ist für den Körper ein Stressor, löst also Stress aus. In fast allem, was wir irgendwie an Gemüse essen, sind, und jetzt wieder, da hört mein Wissen langsam auf, falls ich irgendwas Falsches benutze und irgendein Biologe oder eine Biologin draußen sitzt oder irgendeine äh, Fachkraft, vergebt mir. In diesen Produkten, Gemüse, sind Stoffe enthalten, die sich negativ auf den Körper auswirken. Das sind zum Beispiel auch die Dinge, gegen die man dann teilweise eine Allergie hat etc. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, und so komme ich jetzt nämlich auch wieder zurück zum Thema für die Leute, die es vielleicht ein bisschen gelangweilt hat. Ähm, es ist nämlich gar nicht so langweilig. Diese Dinge sind ein Stressor für den Körper, aber die sind richtig, richtig gut. Das sind positive Stressoren, weil dadurch merkt der Körper nämlich, oh, ich kann nicht einfach nur existieren und hier geiles Fleisch essen, weil sobald ich mal irgendwie eine Paprika esse oder so, kommt hier so ein Stressor rein, Dieses, dieser Gemüsestoff, muss man sich quasi vorstellen. Ob das jetzt ein Enzym ist oder was genau das ist, weiß ich nicht. Und der Stress ist so groß für mich, dass ich das gar nicht handeln kann. Wenn man aber regelmäßig Gemüse isst, ist man diesem Stressor regelmäßig ausgesetzt und kann das problemlos verdauen, essen, regelmäßig konsumieren etc. Ist auch ganz lustig, wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, wie Leute ihre Autoimmunkrankheiten heilen mit der Carnivore Diet und ähm, tatsächlich, also wirklich muss ich sagen, unglaublichen Ergebnisse erzielen. Aber sobald die eine Tomate essen oder sobald die eine Gurke essen, kriegen die Depressionen, Ausschläge, äh, Arthritis, <lacht> alles Mögliche. Also ich lache, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber unglaublich, was da für Dinge teilweise hochkommen. Natürlich bekommen sie meistens die Autoimmunkrankheit, die schon davor dann eben ja ihre eigene Pathologie war. Ähm, aber es ist unglaublich, weil sie eben diesem Stressor nicht mehr regelmäßig ausgesetzt sind, Gemüse oder Obst. Und sobald sie dann einmal zurückkommen, ja zack, so ein Rebound-Effekt quasi, bekommen sie eine richtig fette Schelle von der Paprika oder von der Tomate, die sagt, ne, dich nehmen wir jetzt auseinander. Und jetzt, wieso erzähle ich das alles? Das war für mich der Moment, als ich realisiert habe, es gibt auch guten Stress. Und es gibt schlechten Stress und es gibt auch guten Stress. Aber vor allem gibt es schlechten Stress. Zurück zum Thema Achtsamkeit. Wir waren gerade bei Eustress. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie man das ausspricht. Eustress, und ähm, das ist eben der positive Stress, um den geht es jetzt hier nicht. Es geht darum, den negativen ähm, zu verringern. Der Punkt, bei dem ich hier gerade schon zehn Minuten bin, heißt, wozu kann Achtsamkeit gut sein? Natürlich, jetzt haben wir es verstanden. Um den Stress zu reduzieren. <lacht> ähm, natürlich den negativen Stress haben wir jetzt gelernt. Es ist natürlich nicht nur dazu da. Also es gibt noch ein paar andere Benefits äh, von Meditation, äh, von, von Achtsamkeit. Entschuldigung, aber hängt ja, geht ja Hand in Hand im Endeffekt. Ähm, Stress reduzieren. Meiner Meinung nach sogar, ähm, ja, es, also, e eine Sache ist, ähm, den Stress reduzieren. Die nächste ähm, Sache, wozu Achtsamkeit gut sein kann, ist sogar eine heilende Wirkung haben. Ich will jetzt hier nicht anfangen von diesem absoluten Aushängeschild-Thema, aber Depressionen. Also ich bin mir darüber nicht im Klaren. Sprich, ich habe die Literatur dazu nicht gelesen und habe dazu wirklich keine Beweise. Und ich bringe das einfach so rein und es ist einfach nur meine Meinung. Aber wenn jemand wirklich depressiv ist, und ich spreche jetzt hier von der Durchschnittsdepression, ich spreche nicht von den Leuten, die absolut in der Geschlossenen eingeschlossen sind, in der Geschlossenen eingeschlossen, die in der Geschlossenen sind, oder von den Leuten, die mit 13 Jahren auf Twitter rumrennen und sagen, ich habe Depressionen. Ich spreche von so einer mittleren Depression. Da bin ich mir relativ sicher, dass Achtsamkeit unglaublich viel dazu beitragen kann und auch echt eine heilende Wirkung haben kann. Wenn man sich darüber bewusst wird, was man für Gedanken hat, und das haben wir ja am Anfang schon so miteinander ein bisschen besprochen und da bin ich auch schon darauf eingegangen. Wenn ich mir darüber bewusst bin, was ich für Gedanken habe, und was die Gedanken mit mir machen, also zum Beispiel sage ich zu mir, ey, du bist heute halt echt, halt echt wieder ein Idiot. Ja, wieso hast du das heute schon wieder an? Oder wieso hast du das schon gesagt? Wer bei der Achtsamkeit jetzt quasi der erste Step, okay, stopp, rauszoomen. Ich habe gerade einen Gedanke, von wem auch immer der jetzt kommt, vom Ego, von was auch was auch immer. Ich habe gerade einen Gedanke und der macht was mit mir. Und jetzt, Achtsamkeit sagt, Gedanke zulassen, Gedanke aber beiseite schieben. Damit ist Gedanke im Endeffekt gelöst. Im allerschlimmsten Fall passiert jetzt folgendes und das habe ich auch schon eine Million Mal durchgemacht und für die Leute, die mit Meditation anfangen oder auch wahrscheinlich absolute Profis sind, ihr werdet das auch kennen, was mir ganz oft passiert bei der Meditation. Ich setze mich hin und denke mir, okay, meditieren. Dann kommt ein Gedanke, ich denke mir, nee, ich bin achtsam genug, ich schiebe dich beiseite und im allerschlimmsten Fall, wie gesagt, kommt der Gedanke direkt zurück. Ja, und dann sitzt du da und denkst ja ich bin doch eigentlich achtsam, wieso funktioniert das jetzt nicht? Ähm. Und im Endeffekt ist es aber auch Achtsamkeit, weil man merkt, dass der Gedanke zurückkommt und man beurteilt es dann hoffentlich nicht und sagt, oh das ist voll schlecht, dass der jetzt wieder zurückgekommen ist, sondern man probiert es direkt nochmal, man schiebt den Gedanken direkt wieder zur Seite. Und wenn man es ein paar Mal macht, merkt man, wie auf einmal andere Gedanken kommen und dann kann man die zur Seite schieben und dann passiert da vielleicht das, dass man den Gedanke einmal hat, zur Seite schiebt und dann hat man ihn wieder. Aber es ist gar nicht schlimm, so, solange man sich eben darüber bewusst ist. ja Solange man achtsam ist. Ja, Stichwort. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, ähm, das, das, das kann tatsächlich eine, eine sehr hat einen, könnte einen sehr großen Einfluss haben auf Leute mit einer milden bis mittleren äh, Depression. Allein diese Achtsamkeit, dieses ich weiß, was gerade in mir passiert. Und da gibt es bestimmt, da bin ich mir darüber bewusst da bin ich mir echt sicher, da gibt es bestimmt Studien dazu und da gibt es bestimmt Experimente dazu und ich kenne die einfach gerade nur leider nicht und würde jetzt ultra gern einfach auf PubMed oder auf irgendeine Datenbank gehen und mir da kurz ein paar Studien reinziehen, aber habe ich leider nicht für euch vorbereitet. Entschuldigung. Ähm, stattdessen mache ich jetzt nach diesem bisschen längeren Punkt, wozu kann Achtsamkeit gut sein, nochmal kurz als Fazit, Stress reduzieren, heilende Wirkung haben. Ich habe nur Depression jetzt mal als Beispiel genommen. Also ich bin mir sicher, ähm, mental kann das Einiges bewirken. Ähm, von diesem Punkt, wozu kann Achtsamkeit gut sein, komme ich jetzt zu, wie lange, braucht mis, wie lange braucht es, bis man achtsam ist. Jetzt hatten wir es vorher davon, es gibt keinen definierten Weg oder keine bestimmte Art und Weise, wie man jetzt unbedingt achtsam wird. Klar gibt es Key Moments, aber es gibt jetzt nicht diesen einen Pfad, den man gehen muss, um achtsam zu werden. Jetzt haben natürlich vorher auch, wie besprochen, Killingsworth und Gilbert Achtsamkeit operationalisiert, also das messbar gemacht. Haben die jetzt aber irgendwie gemessen, wie lange das braucht, bis man achtsam wird? Nee, haben sie nicht. Und das ist im Endeffekt auch schon fast das Ganze, was ich, also ich werde hier natürlich noch viel mehr drüber erzählen, aber das ist auch schon alles, was ich mit diesem Punkt sagen will. Und zwar, das ist meiner Meinung nach immer individuell. Da gibt es keine feste Zeitspanne. Das ist nicht festgelegt. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, Letzteres nehme ich direkt zurück. Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwo festgelegt, aber das ist quasi das, das Individuum, was das festlegt. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, also ganz klar, worst case Szenario, wenn ich mir sage, ich werde eh nie achtsam, naja, dann habe ich für mich schon festgelegt, wenn ich achtsam werde und zwar nie. Wenn ich für mich jetzt festlege, okay, ich werde so schnell wie es geht achtsam, dann verkrampfe ich mich vielleicht ein bisschen. Wenn ich mir einfach Zeit lasse und das ähm, einfach passieren lasse, so, was ja auch wieder irgendwo Teil der Achtsamkeit ist, ähm, habe ich vielleicht am schnellsten so die Ergebnisse. Es ist dann also keine, kein wirklich festge festgelegter Zeitraum, so acht Wochen oder zwölf Monate oder irgendwas, aber ähm, es ist doch irgendwo festgelegt, man hat so eine, von so eine, so eine Veranlassung quasi dazu. Also wie schnell das geht und was für mein, oh Gott, <lacht> Voice Crack. <lacht> so, zurück mit tiefer Stimme. Ähm, mit was für eine mit was für eine Einstellung, mit was für ein Mindset man da reingeht. Ähm, und im Endeffekt war es das auch schon zu, so, wie lange braucht man, bis man achtsam ist. Wirklich sehr, sehr individuell. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, und das, da möchte ich jetzt einfach ein bisschen mehr drauf eingehen, ähm, ist das Thema, ähm, das Stichwort Awakening, Spiritual Awakening. Weil hier kann natürlich sehr, sehr viel passieren. Also hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel drüber reden. Ähm, Erstmal, was ist denn ein Spiritual Awakening? Puh, also wenn mich jemand die Frage fragen würde, ich hätte jetzt leider spontan keine Antwort, aber ich sitze gerade hier und mache einen Podcast, also muss ich mir jetzt tatsächlich irgendwas überlegen. Was ich jetzt so als Definition für Spiritual Awakening nehmen würde, wäre so ein bisschen, egal wie Guru-Yoga-Meditationsmäßig das jetzt für manche vielleicht rüberkommen wird, so ein bisschen das Öffnen vom dritten Auge. Für die Leute, die sich mit Spiritualität äh, beschäftigen, macht es wahrscheinlich gerade ziemlich, ziemlich viel Sinn. Ähm, aber so ein bisschen das Öffnen vom dritten Auge, dieses, was ich auch schon vorher mal gedroppt habe, diesen Begriff, Higher Consciousness. Also mein Bewusstsein einfach auf einem auf höheren Level ähm, ja, angehen oder auf einem auf höheren Level Bewusstsein eben. Also mir, über mich selbst oder über meine Gedanken, auf einem höheren Level oder auf einem, auf einem komplexeren Level, auf einer höheren, komplexeren Ebene oder einfach weiter rausgesucht, Bewusstsein. Ähm und der Moment, an dem es so richtig Klick macht, wo man denkt, oh, ich glaube, ich habe gerade was ganz, ganz Wichtiges verstanden. Und zwar, wie ich mit meinem Ego und dem Universum und meinen Gedanken und X und Y und Z zusammenhängen und wie das alles miteinander spielt und wie die Sterne am Himmel angeordnet sind und ich habe auch noch E gleich MC zum Quadrat gelöst und etc. Das ist so dieser Moment, Ich, so stelle ich mir zumindest so ein Awakening vor. Jetzt aber ganz wichtiges Stichwort meiner Meinung nach. Ich habe gerade im Moment gesagt, das muss ich eigentlich auch schon wieder fast zurücknehmen, weil ich muss meine Worte ja echt bewusst wählen, gell? das hat so ein, Post ein Podcast schon an sich. Ähm. Es ist nicht wirklich ein Moment, beziehungsweise es kann ein Moment sein, also es ist vollkommen okay, wenn es jetzt zum Beispiel schon jemand von euch hatte und es war einfach nur ein Moment oder wenn es von euch jemand haben möchte und bei euch wird es ein Moment, es ist vollkommen okay. Aber ich glaube, es ist meistens sogar eher ein Prozess an sich selber, auch wieder losgelöst von diesem achtsam werden und der Prozess variiert quasi auch wieder, wie lange er sein kann und dann kannst du eben jetzt quasi am Regler drehen und den Prozess Spiritual Awakening ganz weit runterschrauben und dann ist es ein Moment. Dann ist es das, was ich gerade beschrieben habe. Dieses, alles klickt auf einmal. Da gibt es ein ganz tolles, <lacht> Entschuldigung, da gibt es ein ganz tolles, ähm, nicht Interview, es gab eine Rede von Jim Carrey, der ja auch ultra spirituell ist. Da hat mir meine Freundin ganz viel davon erzählt, dass der ja so spirituell ist, weil die den so toll findet. Und ich dachte mit Jim Carrey, ja, kenne ich äh, hier, Bruce Allmächtig war es doch, oder? ich weiß es gar nicht mehr, aber ein paar verschiedene Filme, ja. Und er steht vorne und erzählt, ja, irgendwann ist er aufgewacht und alles hat auf einmal Sinn gemacht und er hat es alles verstanden und ich glaube, das war eben so dieses Awakening, dieses Erwachen, von dem er da geredet hat. Ähm, woher ich das weiß, wahrscheinlich weil es im Titel vom YouTube-Video stand. Ähm, aber ja, das, das, so viel dazu. Ähm, also dieses, es, es kann ein Moment sein, es kann aber auch ein Prozess sein. ähm, was ich mir jetzt zum Awakening noch notiert habe, ich glaube, bei manchen kommt dieses Awakening, wie gesagt, Prozess oder Moment, tatsächlich durch extreme Zustände. Was meine ich jetzt damit? Beispiel Eckart Tolle. Das ist ein Autor und ich weiß nicht, Motivationsredner, hat so einen unglaublich eklig Beigeschmack und er ist echt kein Motivationsredner. Also, Verzeihung für jeden, der Eckart kennt und der sich gerade denkt, was redest du, was für Motivationsredner, mir fällt gerade nichts anderes ein. ist auf jeden Fall ein Autor, ähm, der sehr, sehr viel über Spiritualität und Awakening und Meditation und ganz viel über sowas erzählt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtig verstanden habe. Seine Geschichte zu seinem Awakening ist, dass er eben in einem extremen Zustand war, so wie ich es gerade ähm, so angeteasert habe ein bisschen. Aber das war ein extrem schlechter Zustand. Ihm ging es extrem schlecht. Ich glaube, er war in tiefen Depressionen. Und dann hat es auf einmal so Klick für ihn gemacht. Ähm, leider bin ich mir da nicht ganz sicher und benutze es gerade als Anekdote. Aber das wäre zum Beispiel so ein, das so ein Beispiel für, ähm, wie ein extremer Zustand zu so einem Awakening beitragen kann oder das halt auslösen kann. Oder Stichwort Psychedelika, ganz klar. Also pff, jeder, der Joe Rogan kennt, DMT, Dimethyltryptamine, <lacht> ähm, oder auch Ayahuasca, klar ist auch DMT, aber auch LSD, Shrooms, ich glaube, das war schon, die Liste hört sich voll kurz an, aber ist auch schon eigentlich genug. Bestimmt gibt es noch mehr, aber so Psychedelika versetzen einen auch in einen sehr, sehr extremen Zustand und zwar extrem, boxe ich hier gerade meinen Stuhl weg, in einen extrem alternativen Bewusstseinszustand. Und was auch immer dieser Zustand sein mag, wie gesagt, mir geht es hier gerade darum, so habe ich das für mich ein bisschen zusammengefasst, es ist ein sehr extremer Zustand und es ist eben auch noch sogar ein extremer Bewusstseinszustand. Vor allem ist er für die meisten extrem neu oder unerforscht. Und in diesen extremen Zuständen, wie zum Beispiel starker Depression oder extremem Bewusstsein oder ein verballert einfach komplett auf LSD oder keine Ahnung, kann man wahrscheinlich, da kann ich nicht mitreden, weder beim ersten noch beim zweiten Beispiel, kann man wahrscheinlich so ein Spiritual Awakening schon eher erreichen. Ob jetzt gewollt oder nicht. Also da gibt es die Leute, die verballert es dann wirklich komplett und die bleiben auf solchen Sachen hängen. Und da spricht man nicht mehr von psychedelischen Drogen oder irgendwas anderem, da spricht man von Psychose. Aber es gibt auch die Leute, die wirklich den, so diesen Klickmoment haben, diesen Durchblick irgendwie erlangen. So einen extremen Zustand kann man natürlich aber auch also nicht nur durch jetzt Depressionen oder Psychedelika oder sowas ähm, erreichen. Sowas kann man zum Beispiel auch durch, Medi durch Meditation erreichen. Also ich kann mich auch in extreme Zustände durch zum Beispiel eine extrem tiefe oder extrem stille oder extrem lange Meditation äh, begeben. Also wenn ich mich hinsetze und echt mal eine Stunde, anderthalb am Stück meditieren würde, da würde da würde wahrscheinlich schon echt was bei rumkommen. Und das ist auch ein extremer Zustand. Ich bin mir extrem bewusst über meine Gedanken und mein, mein Umfeld und meinen Körper. und ja. Also hier ähm, als abschließende Worte dazu, wie lange braucht es, bis man achtsam ist? Stichwort Awakening. Nicht festgelegt. Immer individuell. Keine feste Zeitspanne. Wie gesagt, festgelegt ist es, wenn man sich selber so die Zeitspanne gibt. Ja, wie gut bin ich? Wie lange brauche ich? etc. Also das Mindset. Ähm, und bei manchen gibt es diese extremen Zustände, die das dann hervorbringen, also Eckart Tolle mit seiner Depression oder Psychedelika. Letzter Punkt ist, ist Achtsamkeit wichtig für dich? Jetzt hast du 52 Minuten bisher zugehört und denkst dir, ja, okay, dann muss ich jetzt auch achtsam werden, oder du denkst ja, was, was labert der? <lacht> was bringt es mir? Muss ich das jetzt machen oder nicht? Ähm, und meines Erachtens ist es, oder meines Erachtens nach, ist es für jeden sehr, sehr wichtig sogar. Deshalb mache ich diesen Podcast um vielleicht die Message einfach ein bisschen zu spreaden, ähm, damit auch du, wenn du hier gerade zuhörst, egal auf was für einem Film du bist, ob du extrem Anti-Meditation und Spiritualität bist oder ob du voll balls deep drin bist, dass du dir nochmal darüber, ja jetzt Stichwort bewusst wirst, wie bewusst du dir eigentlich über Dinge bist, wie achtsam du bist. Ich wollte damit einfach nur sagen, ähm, mir, ist es, mir ist das Thema sehr, sehr wichtig und mir ist es eigentlich auch so wichtig, dass ich es mir bei manchen Leuten noch mehr wünschen würde. Deshalb der Podcast. Ähm, gut, also ist es meines Erachtens nach wichtig. Das hilft jetzt wahrscheinlich noch keinem so. Ähm, wieso ist es mir denn wichtig? Weil... Kleine Zusammenfassung vielleicht. Man die eigenen Gedanken erkennen kann und zulassen kann, aber sie auch weiterziehen lassen kann. Ja, hatten wir so in der Mitte oder am Anfang vom Podcast. Ähm, man ist nicht mehr abhängig von diesen Gedanken. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist man sehr, sehr abhängig von Gedanken. Was ich mir auch noch notiert habe, ich spiegel hier rüber, ähm, der Umgang mit anderen also ist Achtsamkeit wichtig für dich, meines Erachtens nach? Ja, wieso? Für den Umgang mit anderen. Jetzt könnte man fragen, aber wieso denn? Das ist doch was, was mit mir zu tun hat. Gar nicht so arg, wie man denkt. Es hat auch sehr viel, meiner Meinung nach, also zum Großteil schon mit einem selber, aber es hat auch sehr viel mit anderen Menschen zu tun und vor allem die Interaktion mit anderen Menschen, wenn man sich mal bewusst über die eigenen Gedanken und das eigene interne Vorgehen und Gedankenströme, wie wir es vorher bei Wikipedia gehört haben, wird, sobald man sich darüber mal bewusst wird, macht es auch ganz oft Klick oder man versteht andere sehr, sehr viel. Was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es macht unglaublich empathisch, unglaublich Empathie anregend. Also ich habe das bei mir gemerkt, teilweise, ich gucke Freunde so von mir an und oder einfach generell Menschen und ich merke, wie die Leute sagen, es ist echt, es ist gerade so stressig und oh nee, also das kotzt mich echt hier und dann mal wieder an oder das finde ich echt kacke oder hey, das war heute so geil und keine Ahnung. Und ich merke, weil ich das von mir selber weiß, von der Meditation und von einfach mich damit beschäftigen, wie die Leute in dem Moment von diesem Gedanken einfach so unglaublich so beeinflusst werden, wie die sich da richtig dran klammern und mir geht es jetzt gerade richtig geil oder ja das finde ich richtig kacke oder was auch immer es sein mag. Und dadurch verstehe ich ja, dadurch, dass ich mich besser verstehe, verstehe ich auch das interne Leben von diesen anderen Leuten um mich rum einiges besser. Ähm, es ist also unglaublich empathieanregend. Gleichzeitig, bei negativen Interaktionen ist es auch super einfach, kommt natürlich jetzt wieder darauf an, wie achtsam und wie spirituell man ist etc. Nicht, dass Leute, die mehr spirituell sind, jetzt irgendwie besser sind oder so. Ähm, also ich habe gerade gelacht, aber ich meine es wirklich ernst. Jemand, der mehr achtsam ist, ist nicht besser als jemand, der weniger achtsam ist. Gleichzeitig ist es unglaublich einfach bei negativen Interaktionen, diese Art von Energie, diese negative Interaktion oder negatives Gedankengut von dem Anderen einfach nicht zuzulassen. Wieso sage ich negatives Gedankengut von vom Anderen? Meiner Meinung nach, so haben wir es zum Beispiel im Studium auch einfach gelehrt, äh, ge gelehrt, gelernt, ist Kommunikation einfach nur über dieses Medium Sprache, was ich jetzt auch gerade mit euch mache, ähm, was ich unglaublich schön finde, dieses Medium Sprache, ähm, Kommunikation über das Medium Sprache und darüber am Gedankengut vom anderen teilhaben. Das ist für mich Kommunikation, also miteinander reden. Wenn ich jetzt mit jemandem rede und der erzählt mir, ah, mir geht so kacke echt und das ist, das ist doch alles kacke. Und hier und da, also zum Zeitpunkt von diesem Podcast, wir haben heute den 16. April, ähm, wenn ihr das hört, ist es vielleicht ein bisschen später, je nachdem, wann ihr den hört, ähm, ist auch noch die Corona-Pandemie, ja. Perfektes Beispiel, wenn andere mir erzählen, oh, der Lockdown kotzt mich so an oder dies und das. In dem Moment, wo ich mit dem Menschen rede, habe ich über dieses Medium Sprache so eine Verbindung zu seinem Gedankengut hergestellt und habe da auch Teil mit dran. Und merke teilweise, wie das mich echt beeinflusst und ich mir denke, oh man ist echt so kacke, gell, und der Lockdown und bla bla bla. Und hier kommt die Achtsamkeit ins Spiel. Ich habe den Gedanke, diese Energie oder dieser negative Einfluss von außen kommt, und genau das, was man in der Meditation gelernt hat, genau das, was Achtsamkeit auch ist, sich über, und jetzt bin ich hier direkt wieder bei Wikipedia, sich in diesen Zustand von Geistesgegenwart, von über den eigenen Körper, über, über das eigene Gemü Gemüt, über die eigenen Gedankenströme, einfach bewusst sein und das einfach nur wahrzunehmen und das alles nicht zu bewerten, das alles beiseite zu drängen. Sprich, was will ich damit sagen? Ich rede mit jemandem, der sagt mir irgendwas Negatives, der Gedanke kommt in meinen Kopf, ich schiebe ihn beiseite. Ich lasse ihn zu, aber ich schiebe ihn beiseite, ist jetzt einfach nicht relevant. Ich ich bewerte ihn noch nicht, ich sage jetzt nicht, ach, so ein Scheiß muss ich mir nicht anhören oder darüber will ich jetzt nicht nachdenken über den Rotz, gar nicht. Sondern ich lasse es einfach in dem Moment nicht zu, weil ich mich bewusst, ja, Stichwort Bewusstsein, dafür entscheiden kann, das nicht zuzulassen. Gedanke einfach beiseite schieben. Und wie gesagt, es geht hier gerade darum, ist Achtsamkeit wichtig für dich? Ich schätze mal, das kennt jeder von euch, der zuhört. Ihr habt irgendeine Interaktion mit irgendjemandem irgendwann mal in eurem Leben schon gehabt, bei der ihr euch dachtet, die hätte ich echt nicht haben müssen. Oder die beschäftigt mich länger, als ich eigentlich, als es mir eigentlich recht ist. Und da, wie gesagt, die Achtsamkeit, richtig, richtig gutes Tool, ähm, um da den, den Gedanke zuzulassen. Aber ganz sanft beiseite zu schieben oder ganz sanft zur Seite ähm, schweben zu lassen. Dadurch beeinflusst der einen selber nicht. Dadurch hat man immer noch Teil am Gedankengut vom anderen. Die Konversation ist ja nicht vorbei, weil so ein Prozess geht echt schnell. Man sagt einfach, okay, das beschäftigt mich jetzt aber gerade nicht, was du mir da sagst. Und man redet miteinander weiter. Und man lässt sich aber nicht mitziehen von dem, was der andere sagt. Ja, und tatsächlich war es das mit der Achtsamkeit, mit dieser Folge ähm, heute über die Achtsamkeit. Wir haben heute besprochen, noch mal als, um das alles ein bisschen Revue passieren zu lassen, wir haben heute besprochen, was ist Achtsamkeit, wie wird man achtsam, wozu kann Achtsamkeit gut sein, wie lange braucht es, bis man achtsam ist oder wie lange braucht es, bis man achtsam wird, Ja, Stichwort Awakening. Und ist Achtsamkeit für dich wichtig oder für euch? Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Falls ich nochmal Lust habe, über dieses Thema zu reden, werde ich auf jeden Fall, was heißt, falls ich Lust habe? Ich habe unglaublich viel Lust, über dieses Thema nochmal zu reden. Ich werde wahrscheinlich noch einige, ihr werdet wahrscheinlich noch einige Folgen über dieses Thema hören und über Subthemen. Oder irgendwelche kleinen Unterthemen von Achtsamkeit und nur über Meditation und nur mit jemandem, der viel meditiert oder einfach nur eine Konversation mit, mit jemandem irgendwie von meinen Freunden oder einem sehr interessanten Gast. Oh Gott, der Voice Craig. <lacht> ähm, mit einem sehr interessanten Gast, der sehr achtsam ist. Nehmen ernst, ähm, es wird wahrscheinlich noch relativ viel darüber kommen. Das soll einfach, die Folge soll quasi, um sie jetzt wie gesagt Revue passieren zu lassen, soll nur ein, ein Grundbaustein dafür sein, was ich darunter verstehe, was ich aktuell weiß. Ja, in der Zukunft ist es wahrscheinlich, hoffentlich auch so, dass ich noch einiges mehr darüber weiß und dann bauen diese Folgen quasi doch irgendwie aufeinander auf. Aber wie gesagt, das ist so der Grundriss jetzt erstmal auch für euch. Meiner Meinung nach unglaublich relevantes Thema, unglaublich interessant und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!